0: Olá, geral! Eu sou o arquiteto Deuslendo Braga, falando da ainda República Federativa do Brasil, começando mais um episódio do Arquibancada, temporada 1, episódio 21. Esse podcast que fala sobre arquitetura e que não tem medo de se meter em polêmicas. E como sempre aqui comigo, direto da República do BR Elbró, Edmo Campos. E aí, meu filho, como é que tá?
1: Semana de muitas emoções aqui na Guerra dos Tronos.
0: Pois é... Qual a temporada mesmo? Nem sei, perdi a conta já.
1: A temporada que tá durando quatro anos.
0: Quatro anos, mil e sei lá tantos dias, só passando raiva.
1: É isso aí, meu querido. Essa semana é muito importante para o nosso país. Chegando aí nossas eleições gerais.
0: Os estados também.
1: É verdade. Já tinha até esquecido. É,
0: é eleições gerais mesmo. Né?
1: Ai, ai. A cada dois anos essa coisa, né? Mas é importante, é importante, é importante. É
0: exercitando que a gente melhora essa bagaça.
1: Exercitando a democracia.
0: E ajustando e aperfeiçoando, não descartando.
1: Uhum, verdade, vamos ver aí o que é que vai rolar depois dessa primeira batalha, <risos> batalha dos bastados.
0: <risos> Eita, pegou pesado, hein?
1: <risos> ah, não, só uma referência, só uma referência.
0: <risos> é, o que eu pensei aqui foi na batalha naval que teve lá no começo, a batalha do Água Negra. Não fui tão longe.
1: <risos> ah, também, pra quem tá ouvindo aqui, é uma mistura danada, né, de referência com política.
0: <risos> é ficção... Realidade, realidade, ficção, no Brasil tudo se mistura. Tem horas que a gente nem sabe quando começa uma coisa e termina a outra.
1: É verdade, meu querido. Vamos dar, assim, boas-vindas pras pessoas. Olá, pessoal, como é que tá?
0: E é, pessoal, vamos lá, vamos votar. O domingo tá chegando. estamos aqui na reta final dessas eleições.
1: Separe o seu documento mais útil! Que... que pode ser substituído por todos os outros, que é o título de eleitor.
0: Exatamente. Tire aí do fundo do armário se você for um saudosista e precisar muito olhar pra ele. <risos>
1: Eita, documento velho sem valor.
0: Pois é, né? Ironicamente. Muito bem, hoje começamos diferente e não vamos nos alongar muito,
1: porque a gente vai querer saber por que que política importa, né?
0: É, sem política importa, né?
1: Exatamente. Sem se importa realmente, né? E aqui a gente convidou dois amigos, um cientista político, Vitor Sandes, e o arquiteto e presidente do CAL, o Wellington Camasso, nosso colega.
0: É, aqui de volta o Wellington, né? Depois de vários e vários episódios.
1: É, é um fã, né? Do programa também, né? <risos> sempre tá ouvindo, sempre tá dando dicas, boas dicas aí pra gente aperfeiçoar nossos episódios, enfim, nossos temas.
0: Pois é, já falamos aqui de cerveja, falta falar de futebol, religião, porque hoje nós vamos falar também de política, só assuntos proibidos aqui.
1: Exatamente, mas a gente tem recadinho também hoje, tá? Muito
0: bem. Pois diga lá, o que é que nós temos aqui de recadinhos? A paróquia. Bom,
1: <risos> Então rapidamente, assim, sempre a gente faz uma pesquisa antes, né? se informa um pouco sobre o tema e dessa vez eu, inclusive, encontrei uma série, na verdade, um documentário na Netflix se chama exatamente Política Se Discute? É uma pergunta também. Essa aqui é interessante, cara. É uma série meio documentário, meio comédia, né? Onde o comediante Adam Conover, é um americano, né? Ele fala de assuntos importantíssimos na vida do americano de uma forma, digamos assim, inteligente, leve, sarcástica, né? através de sketchs. Interessante. É, através de sketchs, ele explica por que, que a política é importante, né? <risos> porque é importante no dia a dia do americano, através de algumas questões, é, como por exemplo, o controle sobre os alimentos, sobre o clima, a economia, a saúde. Então, Sim. assuntos bem interessantes e de uma forma bem didática, para a gente entender o que é que faz um governo. É legal a abordagem dele, que ele explica né, que existem diversos órgãos do governo que a gente não necessariamente liga esses órgãos diretamente à política de fato, né, principalmente as eleições, esse tipo de coisa, que são muito importantes para o dia a dia e a gente não sabe quem são essas pessoas que fazem esses controles uhum, sim, sim. essas questões institucionais que são muito importantes para o nosso dia a dia. E você, apesar de ser num contexto americano, pode fazer uma relação direta com o nosso Brasil aqui, algumas instituições inclusive bem parecidas. Né? Sim,
0: sim mesmo porque administrativamente muitas coisas foram utilizadas como exemplo dos Estados Unidos para se implementar no Brasil também.
1: É verdade, então segue a dica aí pessoal, Política Se Discute, lá na Netflix, dá uma olhadinha lá que vale muito a pena, né? A segunda dica também relacionada à política, mas sobre informação, que é sobre as fake news, né? Fiz aqui um apanhado de sites, de plataformas, na verdade, agências, quer dizer, que fazem essa checagem das fake news no Brasil, né? A gente vai deixar na descrição os endereços dessas agências, mas eu separei aqui algumas pra citar aqui, que é www.ausfatos.org e www.boatos.org, né? E existem várias outras lá, que a gente vai deixar aqui na descrição. Uhum. Mas é muito importante, nesse momento aqui, a gente fazer essa checagem pra se informar melhor, não cair no ponto do vigário. Sim.
0: É, tem o um Sleep Giants Brasil também, que ganhou muita notoriedade no Twitter, né? É. Nos últimos tempos. Tem várias agências, agência Lupa. Isso,
1: verdade. Muito
0: bem. Se informem. Se informem bem, de preferência.
1: Isso, sem informem, busquem conhecimento.
0: Já diria eu até Bilu, busque conhecimento. Denunciando aqui a idade aqui de todo mundo.
1: <risos> Exato. Busquem conhecimento. Ai, ai
0: meu Deus. Pois é isso, então, recadinhos dados, recadinhos agora de sempre. Acompanhem o bancada principalmente no Spotify, hein? Deem cinco estrelas, assinem nosso feed, assinem o feed também lá no Apple Podcasts, no Google Podcasts, na Amazon Music, no Deezer, no YouTube e em todos os agregadores de podcast que você pensar e imaginar nessa internet de meu Deus. Porque assim, em geral, vocês contribuem com o crescimento do Arquibancada.
1: Exatamente, e ouçam os programas, né, pessoal, né? O último programa foi muito interessante aí sobre canteiro de obras, arquitetos em canteiros de obras. Sim.
0: Sim, sim, foi muito, muito bom. Muito legal,
1: muito bom mesmo. Agora partiu pra Guerra dos Tronos.
0: E quando foi mesmo que a gente saiu dela, desde 1500 que a gente tá nisso.
1: <risos> pois é, pessoal, vamos lá. Política é importante? Por que ela importa?
0: Partiu! partiu episódio. Bora lá e vamos às eleições.
1: Bom, pessoal, estamos aqui, trazendo novamente aqui para conversar um pouco sobre a importância da política, nosso colega Wellington Camasso, presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Piauí. Obrigado, pessoal. Obrigado, Wellington, obrigado,
2: Deusleno, pelo novo convite. Arquitetura e urbanismo e política. E a gente sempre entende que é possível juntar as duas coisas em um só objetivo. O trabalho que a gente tem feito junto ao Conselho, um dos itens mais fortes que a gente tem procurado fazer é isso, é tentar demonstrar aos colegas arquitetos e urbanistas a importância de ter uma postura política definida. Não política partidária, quer dizer, não somente a política partidária, mas também a política diante da sociedade, diante do mundo, que nós somos profissionais extremamente políticos e atuam diretamente na construção das cidades e interfere diretamente na vida das pessoas. Então, desta forma, nós temos que assumir a nossa responsabilidade enquanto agentes políticos transformadores de uma sociedade. Então, vamos bater esse papo gostoso aí.
0: E temos aqui com a gente também o cientista político Vitor Sandis. É um
3: prazer enorme participar do podcast. Só para fazer uma rápida apresentação para quem não me conhece, sou professor de Ciência Política da Universidade Federal do Piauí. Atualmente coordeno o curso de graduação em Ciência Política. Sou doutor também em Ciência Política e atualmente a gente vem fazendo um trabalho de divulgação da atuação do cientista político da cientista política, no sentido de demonstrar o quanto essa área é promissora, o quanto ela pode contribuir, inclusive para os rumos da sociedade, da sociedade brasileira em particular, sobretudo nesse contexto que a gente vive, com o é um contexto de eleições, um contexto de discutir os rumos do país, do nosso estado, da nação, então eu me coloco à disposição de vocês aqui sempre que vocês tiverem interesse eu acredito que a gente pode contribuir junto com vocês nesse debate.
0: Muito bom. Vitor, a gente aqui no Arquibancada não trata apenas de arquitetura e urbanismo. Buscamos também trazer temas relevantes para a sociedade como um todo. E como estamos há uma semana de eleições gerais no Brasil, onde escolheremos presidente, governadores, senadores e deputados, trouxemos você para tentarmos aqui juntos esclarecermos o panorama geral e local da política, tirar dúvidas, curiosidades e tentar descobrir em como esse novo ciclo político pode afetar
1: nossas vidas e quais perspectivas podemos ter para o futuro político. Próximo. Exatamente. Inclusive, a gente tem curiosidade exatamente de saber o que é que um cientista político faz e o que, é que te motivou também a fazer ciências políticas. Né? Quais são os campos de atuação da profissão? A ciência política é uma
3: área no Brasil que remete aos anos 60, então relativamente nova, mas ela, como a gente conhece como ciência política ou como political science, ela remete aos Estados Unidos desde o final do século XIX e ela vem se construindo como área na tentativa de se diferenciar de outras áreas que também debatem a política. Filosofia política, a área do direito, a geografia política, enfim, todas as áreas que também tratam da política, porque a política é propriedade de uma ciência, especificamente. Então, ao longo do século XX, a ciência política ela foi se consolidando enquanto ciência, que é a ideia de explicar os fenômenos políticos em bases científicas, então construindo teorias e métodos específicos, sobretudo porque na primeira metade do século XX, a gente teve uma série de transformações políticas no mundo que a ciência não conseguiu explicar naquele momento como surgiu medo do nacionalismo, do fascismo, do nazismo, segunda guerra mundial, então logo após a segunda guerra mundial, a ciência política teve um boom, sobretudo nos Estados Unidos porque se buscou teorias que explicassem esses grandes problemas políticos que a gente tinha no mundo né? então, particularmente no Brasil a ciência política eu ouço muito dos anos 60, sobretudo no contexto do golpe militar, porque diversas também nações pela América Latina também estavam passando por retrocesso democrático. E aí tinha um grande problema. Como transformar esses países em democracias novamente e, sobretudo, também como desenvolvê-las economicamente, porque a gente tinha grandes problemas de desigualdade social, pobreza. Então, os cientistas políticos foram estados, ou os profissionais da área foram estados a pensar a política. E a política é em bases científicas, ou seja, como explicar, por exemplo, eleições, como explicar, por exemplo, o impacto agora, atualmente, de fake news nas eleições, como explicar, por exemplo, como democracias morrem, como elas vivem, enfim, a gente tem diversos processos que são importantes, inclusive para a gente pensar em políticas públicas, pensar projeções para os países, né? pensar como é que eles, de fato, se estabilizam, como é que a gente pode resolver problemas do no nosso dia a dia. Então, a ciência política ela vem de maneira muito resumida, nesse sentido, para contribuir com as outras áreas e daí construir explicações mais amparadas cientificamente sobre a política.
1: Então, o que te levou a fazer ciências políticas foi essa ideia de contribuir com as instituições.
3: Perfeito. Assim, minha trajetória pessoal, né desde o ensino médio, eu sempre me interessei muito pelos conflitos políticos. Isso vinha lá do debate da geopolítica. Bem, aquilo que mais se aproximava com o estudo da ciência política que eu poderia ter acesso seria o curso de ciências sociais, que tem três grandes ramos aí. A sociologia, a antropologia e a ciência política. Eu particularmente gostava dos três. Então foi muito difícil me decidir em relação a um das áreas, mas de toda forma, como eu sempre me interessei muito por política, eu vivi num ambiente também que a gente tinha muita política, né? meus pais eram envolvidos com política, eu tinha uma relação muito forte com política, particularmente, então foi quase que um caminho natural, né? apesar de não ser um bom termo, mas foi um caminho esperado para estudar a ciência política, os problemas políticos, e aí eu fui me especializando, eu sou formado em ciências sociais na graduação, então sou sociólogo enquanto atuação básica, mas depois eu fiz mestrado, doutorado ciência política, particularmente me especializando na área de eleições e partidos políticos que é a área que eu eu me debruçar nos últimos, sei lá, 10 esquisitos.
1: É, e esta, como a gente sabe, é que é bastante empenho, né, bastante estudo. Verdade. Né? Muito interessante, cara. Na verdade, é, você foi o primeiro, e até então, o único cientista político que eu conheci pessoalmente. Desde o primeiro momento que a gente sondou a possibilidade de falar sobre esse tema aqui no Arquibancada, de imediato a gente lembrou do seu nome. E nada melhor do que também chamar para essa dobradinha que um dos caras que particularmente eu considero um dos mais politizados, que é o Wellington, né, nosso colega do cal. Eu queria pedir aqui pro Wellington que ele falasse um pouquinho do envolvimento dele com política.
2: É quase que natural, né? De muito tempo, desde muito jovem, a gente sempre
1: procurou exercer
2: alguma liderança, tentar ajudar colegas em escola, em faculdade. E ao entrar na arquitetura, a gente entendeu que a arquitetura é um instrumento muito forte para exercer a política, né? Entendemos que ao sermos arquitetos, estarmos como arquitetos, nós temos um dever a cumprir. A gente percebe, viu Deus, lendo com muita propriedade que as pessoas quando deixam a faculdade os egressos do curso de arquitetura eles saem com a veia política muito aflorada. São pessoas que fazem bastante análise, que tem uma crítica muito forte porque estudam muito as cidades e sabe que a atuação política dentro da cidade ela é muito forte. Mas ao longo do tempo, os colegas arquitetos vão se deixando absorver pelo mercado, se deixando absorver pelas necessidades de pagar as contas, os boletos e aquela coisa natural que a a coloca na gente que é de questionar, de buscar o melhor para o grupo, para o todo, para a cidade, vai ficando esquecido. Não diria esquecido, mas adormecido. Que o Conselho tem essa obrigação, tem esse papel de tentar resgatar esses colegas arquitetos para ter o entendimento qual é o papel da política nas nossas vidas. Nós temos que estar presente constantemente, não pode esquecer a origem de todo esse processo que a gente passa dentro da faculdade.
0: Uhum. A gente se depara com uma situação muito particularizada, né? Depois que a gente sai da faculdade. Faculdade. A gente se volta muito para as demandas realmente particulares e individuais dos clientes. Né? Então a gente acaba realmente deixando um pouco de lado essa atuação mais global, né? essa visão um pouco mais profunda das questões das cidades e do desenvolvimento também urbano.
2: São as necessidades do dia a dia que nos obrigam a ter que tomar essas decisões. Eu acredito que o fato de eu ter, logo que deixei a Universidade Federal, que tem uma formação política muito forte, logo após deixar a Universidade, eu me integrei a equipes de gestão de governo, a equipe de gestão política, isso fez com que não adormecesse em mim. E, ao contrário, não só não adormeceu, e eu quero tentar resgatar nos colegas arquitetos a se enxergarem como agentes produtores de modificação dentro da sociedade é o que é, de fato, a nossa profissão. Eu não posso criticar um colega arquiteto que se absorveu pelo mercado, se permitiu isso, porque é natural. Manter-se nesse caminho é que é mais difícil. Sim, claro. E por oportunidade que me foi dada de trabalhar, de continuar trabalhando nessa área que envolve a política, é quem manteve essa chama acesa. Mas eu quero compartilhar com os colegas, os arquitetos, que é o nosso dever e não é só por isso. É porque nós precisamos disso enquanto profissão para que a gente se mantenha no mercado, para que a gente seja reconhecido no mercado e para que a gente possa também buscar melhorias para a nossa profissão. Porque enquanto nós não estamos fazendo política, os políticos estão fazendo arquitetura. E esse é que é o problema. Na política não existe vácuo, não existe espaço deixado em branco. Se você deixa aquele espaço, alguém vai ocupar. E quem está ocupando o espaço de desenvolvimento da cidade não são os arquitetos, não são os urbanistas, são os políticos. E a gente precisa estar ou do lado deles ou sendo o próprio político para poder exercer a atividade política que nos vai proporcionar esse resgate da nossa profissão e o resgate de uma sociedade melhor.
0: Verdade, né? Já que os políticos estão lá para tratar de todos os problemas. Enquanto a gente não tem arquitetos fazendo política em torno de arquitetura
2: e urbanismo, alguém tem que fazer, né? Não existe vácuo. Alguém vai ter que fazer. Aquele trabalho alguém vai ter que fazer. Se vai ser bem feito ou não, aí é um outro problema. E a gente está observando que não está sendo bem feito. Nós estamos vivendo aqui em Teresina, para se ter uma ideia, uma total falência do transporte público. Transporte público é um problema político, mas é um problema essencialmente urbanístico. Então, não dá para fazer isso, não dá para resgatar um transporte público, não dá para implantar um transporte público de qualidade em Teresina se não tiver o envolvimento do profissional de arquitetura e urbanismo. Sim,
0: claro. E de que maneira o CAL tem atuado para fazer com que isso se torne uma realidade, que essa participação do arquiteto seja mais presente no campo das políticas públicas?
2: Olha, as primeiras ações que a gente fez foi de buscar os legislativos municipais e o estadual para que a gente fosse reconhecido primeiro por eles, que é o quê? A gente pede um deputado ou um vereador vereador que faça uma sessão solene pelo dia do arquiteto. Esse foi o primeiro passo, foi bastante difícil no começo, não existe essa tradição,
0: e a gente fez... Certo, e o que isso representou?
2: Quando você movimenta o meio político, naturalmente, a mídia positiva vem, ou a mídia negativa. Você não precisa estar agendando com ninguém. Na hora que você abre uma pauta dentro da Assembleia Legislativa, ou das câmaras de vereadores, que o arquiteto é o foco, a mídia naturalmente vem. E quando ela vem, ela espalha aquela nossa ideia de que o arquiteto é um agente político e transformador da sociedade. No segundo passo, a gente também tem trabalhado junto especialmente com os colegas egressos das faculdades ali recém-formados, que ainda mantém aquela chama acesa de que pode melhorar o mundo através dele, que ele é um agente de verdade transformador e imediato da vida das pessoas e tentar resgatar com que eles voltem para as suas cidades de onde eles vieram. Muitos deles vêm de outras cidades para estudar em Teresina. E muitos deles permanecem em Teresina. Poucos são aqueles que voltam para suas cidades. Quando a gente chegou, essa proporção era 95% de arquitetos na capital para 5% no interior. Isso naturalmente faz com que as pessoas se afastem do convívio das suas cidades, os arquitetos, né? e acabam perdendo o estímulo político. Porque de repente o cara vem, vamos colocar assim, São Raimundo Nonato se forma aqui em Teresina e permanece em Teresina, ele não tem laço político algum em Teresina. Então ele acaba se permitindo viver uma vida voltada apenas para o mercado. Hoje essa relação já está de 85% ainda na capital, com 15% já no interior. É uma evolução que, numericamente, em valores absolutos, pode parecer pouco, mas é mais de 200% de aumento. Saímos de 5% e fomos para 15%, quase 18%. E pretendemos entregar o conselho com 20% de arquitetos no interior. Isso é uma evolução de continuar a incentivar o pessoal a permanecer no interior. Porque lá onde começa a política, é lá onde começa você você está mais próximo da sociedade, mais próximo das pessoas. E eu tenho sempre colocado uns números que chamam muita atenção. Como, por exemplo, nós temos no Piauí 224 municípios, então nós temos 224 prefeitos, nenhum no Piauí é arquiteto. Nós temos 224 vice-prefeitos, nenhum é arquiteto. Nós temos, no mínimo, 3 mil vereadores no estado do Piauí, nenhum é arquiteto. Nós temos aí, coloquei outro tanto desse, de suplente de vereador. Nenhum é arquiteto. Aí você vem a nível de estado, você tem 30 deputados estaduais. Nenhum é arquiteto. Dos 30, cada um tem lá seus dois ou três suplentes. Nenhum é arquiteto. Vamos para nível federal: você tem o um Senado, 81 senadores, cada um com três suplentes. Nenhum é arquiteto. Nós temos 513 deputados federais. Nós temos um arquiteto, e aí tantos outros suplentes, nenhum é arquiteto. Como é que a gente pode propor mudança nas cidades, habitação de qualidade, como é que a gente pode querer uma profissão forte se nós não temos representantes em nenhuma instância? Da política. Faz sentido. É muito difícil conseguir ultrapassar essa barreira e a gente tem dito para os colegas, olha, volte para a sua cidade, se envolva com política e se você precisar de ajuda para divulgar arquitetura, para incentivar arquitetura no seu município, conte com o conselho, nós vamos lhe dar o apoio necessário e possível, claro, dentro do possível, mas enquanto cidadão eu estarei presente junto daquela campanha daquele cidadão, que eu acho importante nós ocuparmos os espaços que estão aí. Pergunte quantos médicos tem? Busque quantos engenheiros tem, busque quantos enfermeiros, quantos advogados, todas as profissões estão representadas no mundo político, mas o arquiteto não. E é uma contradição muito grande porque o arquiteto tem uma formação política muito forte que a gente se deixa levar e acaba esquecendo desse papel que é importante. Então eu busco que a gente construa nos municípios menores, a gente vá construindo para a cidade essa visão que o arquiteto também é um agente político. E aí, quem sabe, mais na frente, buscar espaços maiores
0: e é paradoxal, né? Porque a gente tem uma legislação como o Estatuto das Cidades que é considerada como vanguarda no mundo todo.
1: É verdade. Se a gente for falar sobre os instrumentos que a gente tem, eu acredito que a gente tem evoluído bastante. Pelo é. menos
2: em instrumentos. Mas veja, a gente mesmo falha. O Estatuto das Cidades, ano passado, fez 20 anos. Era um tema para nós comemorarmos. Sim, exatamente. Era um tema para a gente ter sentado, ter discutido quais foram os avanços, onde foi que nós erramos. Isso teria que ter sido coordenado pela instância federal do nosso conselho. Infelizmente, não fez parte das comemorações, não fez parte das discussões. É aquilo que nós somos os verdadeiros guardiões do Estatuto das Cidades, lá está claro que tudo que for ser feito tem que ser coordenado por um arquiteto. E a gente não trabalhou isso, entendeu? É isso que eu coloco. A gente precisa perceber que os espaços estão aí. Basta ocupar.
1: queria saber aqui do Vitor, o que é que ele acha desses movimentos né, institucionais no sentido de você tentar o um engajamento político de uma classe como, por exemplo, a nossa de arquitetos e urbanistas.
3: Na verdade, tem uma série de movimentos que vem acontecendo historicamente no Brasil, principalmente a partir da transição democrática de vários setores, de saúde, educação, enfim, das diversas corporações no contexto de abertura democrática, que possibilitou, inclusive, a inclusão de determinadas pautas na Constituição, na Constituinte também nos estatutos, né, como o Estado das Cidades e demais estatutos que surgiram posteriormente. Né? Isso é fruto de lutas coletivas, de participação, de desenvolvimento dos conselhos, dos sindicatos, das associações, dos movimentos da sociedade civil organizada. A grande questão é que muitas dessas conquistas, elas não foram, de fato, implementadas plenamente nas cidades. Por exemplo, para a gente falar de um campo aqui que nos aproxima, né, que a vida política e a vida né, da gente acontece no contexto contexto das cidades, no contexto das localidades. E muitas vezes a gente não consegue observar o Estado e as políticas públicas oferecerem determinados serviços de tal forma que a sociedade, ela consiga dar conta, né, usufruir esses serviços. Então, é um gap que nós temos entre aquilo que é previsto constitucionalmente, previsto no Estatuto das Cidades, por exemplo, a gente falar aqui o direito à cidade, a gente não consegue verificar de fato, e outras conquistas também que nós tivemos na área da saúde, da educação, muitas vezes a gente observa que esses serviços são ok, mas de outra forma a gente tem esses movimentos que são super importantes. O grande problema é que nos últimos anos nós temos tido alguns retrocessos no campo da participação. Dois, três anos atrás, diversos conselhos foram criados por decreto foram extintos, não os conselhos criados por lei, porque esses não podem, mas os por decreto podem então esses foram extintos ou reformulados então você tem aí um déficit de participação bastante relevante é nesses conselhos que organizações associações participam e podem levar demandas da sua base para dentro do processo decisório das políticas públicas então esse é um retrocesso recente que precisa ser modificado se a gente quiser avançar inclusive na implementação de políticas que já estão previstas em lei, esse é um primeiro ponto então se a gente tem um déficit nesse sentido a gente tem um prejuízo nas políticas públicas, outra questão também os próprios conselhos que já existem com assentos, né, inclusive, para essas diversas organizações da sociedade civil organizada, muitas vezes eles são completamente controlados pelo poder público. Então, a sociedade civil tem uma dificuldade muito grande de se organizar em pautas em comum, às vezes você tem muita heterogeneidade na participação ali no, dos conselhos e aí da parte do poder público. Eles geralmente são bem uniformes, eles já têm um posicionamento muito fixo e aí você tem problemas. E a gente tem um outro grave problema, que é um problema orçamentário. Então, se optou nos últimos anos também no Brasil pela austeridade do campo das finanças. E isso limita muito a atuação do Estado no sentido de garantir políticas públicas muito básicas. Vamos falar aqui no campo da cidade, né? Transporte público. Os grandes problemas do transporte público aqui em Teresina, por exemplo, é o fato de o quanto o estado pode entrar para poder financiar o direito à cidade, ou seja, o direito à mobilidade urbana. Então, esse é o grande dilema. Então, as empresas elas não querem deixar de lucrar e o estado também tem limites orçamentários para poder implementar uma política é extremamente importante para a população, que é ela poder se deslocar ao longo da cidade, inclusive para ter acesso à escola, para ter acesso à saúde, para ter acesso ao lazer, que é tão importante para poder viver, né? Para poder viver, exatamente. Então, existe uma escolha política né? porque não existe escolha técnica no campo econômico, é tudo político você tem concepções, tem correntes teóricas então a austeridade não é a única forma mas se optou por esse caminho esse caminho tem sido muito prejudicial para a população no sentido de que se você estabelece determinados limites, de alguma maneira você encara investimento social como custo e aí você vai tirando direitos paulatinamente da população ainda que eles estejam previstos constitucionalmente e em lei, então limite, para conectar um pouco aqui com a fala do Elton, é exatamente esse é o ponto né? que a gente tem uma dificuldade de implementação existe, claro, bastante problemas de gestão, por exemplo, profissionais qualificados, campo da arquitetura ou da engenharia, enfim, nos postos adequados para poder fazer suas contribuições mas de alguma maneira é importante também desconstruir determinadas visões que às vezes se tem no senso comum, por exemplo, de que o Estado é bastante inchado, isso não é verdade, uhum. quando faz a comparação do Estado brasileiro com os países do OCDE Brasil não é um Estado inchado, na verdade a gente tem um serviço público, principalmente no campo do executivo, que é fundamental para a implementação das políticas públicas, que é muito mal remunerado. Uma boa parte é terceirizado para poder driblar a lei de responsabilidade fiscal. Então a gente tem uma série de questões, de gargalos aí que precisam ser resolvidos para que de fato a gente consiga alocar, né, colocar os profissionais nas suas posições corretas, por exemplo, arquiteto, urbanista, fazendo política na área urbana, e você ter profissionais qualificados em cada área e recursos e acompanhamento, transparência, participação da sociedade civil para que a gente consiga pensar isso no médio e longo prazo. Porque também não existe nenhum problema complexo que seja resolvido de maneira imediata.
2: É aí que tá. Você ser um gestor para cumprir o que está explicitamente determinado lá, é muito fácil. Você não precisa ser um político, você precisa ser uma pessoa que vai cumprir o que determina um pedaço de papel. E muitas das vezes é necessário, enquanto um ordenador de despesas, saber do seu papel. Muitas às vezes, até não diria burlar, mas passar por cima de alguma coisa dessas aí que impedem a execução de algo que você sabe que é o correto. Precisa-se ter coragem e vontade política para que isso aconteça. E em vários momentos que eu fui ordenador de despesa dentro do Estado, eu tive essa percepção. Eu disse, oh, eu vou ter que romper em algum momento com esta visão da austeridade que a burocracia impõe na gente, que tem que cumprir aquela burocracia inteira para se conseguir algo e aquilo impede você chegar lá, porque aí o cara diz, rapaz, o tu não faz isso que tu vai responder ao Tribunal de Contas eu disse, cara, eu não tenho problema de responder ao Tribunal de Contas, porque no final o objetivo é que o recurso seja gasto com honestidade e que ele reverta um serviço para a sociedade o que eu preciso atingir é isso nenhum Tribunal de Contas vai bater ter em mim por um erro formal. O erro formal vai me custar lá algumas UFIs, vai me custar algum requerimento ou alguma, sei lá, uma orientação do Tribunal de Contas, mas se o meu objetivo, se a minha posição enquanto gestor público, como ordenador de despesa, tiver lá na ponta realmente a sociedade, e eu estar realmente convencido que, apesar de ter que romper com alguns desses parâmetros estabelecidos, vai me trazer um retorno para a sociedade, isso nunca me foi problema, isso nunca me pareceu problema. As pessoas hoje tem muito medo disso e pra ser gestor público para se envolver com política, a primeira coisa é ter coragem, coragem de enfrentar especialmente essas barreiras também, eu insisto muito sempre onde eu passei, que dinheiro público bom é o dinheiro pouco revertido em ações, não me interessa dinheiro pouco em conta, um político deixa a prefeitura e sai dizendo deixei 2 bilhões pro próximo prefeito, isso me leva a crer que ele é um desqualificado pra a ação que ele fez, porque se eu tenho 2 bilhões por que que eu não investi, ou é mentira ou então você deixou de exercer a sua ação enquanto gestor público que era ter esses 2 bilhões revertidos em ações para a sociedade. Claro, não agindo com irresponsabilidade a ponto de deixar aquele órgão aquela instituição pública sem previsão, não é isso. Mas aplicar. No CAU Piauí a gente busca fazer isso. O recurso tem que ser revestido para as ações de fiscalização, de valorização do profissional. O Calpiauí não faz reserva. Nós temos a reserva suficiente para dois, três meses, mas todo recurso é re isso, por muitas vezes, a gente tem que romper algumas orientações, recomendações que o Tribunal de Contas coloca, mas sempre com a coragem e a responsabilidade de estar fazendo com o objetivo correto. Tenho 20 anos de vida de gestão pública e essa minha postura nunca me trouxe qualquer problema. Sim, um questionamento, na hora de julgar as contas, o é, por que você fez isso? Justifica, explica e quando você consegue realmente provar que é de interesse da sociedade, que houve lisura no processo, que você acelerou um processo, cara, na verdade você está rompendo com tudo isso e consegue provar que consegue fazer o trabalho correto, sem necessariamente estar preso a essas amarras que a sociedade colocou. E diga-nos mais, só colocou isso porque nós, em algum momento, erramos. Botamos a mão no que era errado, nós que eu digo enquanto sociedade, e a sociedade precisou legitimar aquelas ações, ou condenar aquelas ações, e foram criando parâmetros para que demonstrasse como fosse o correto. Mas também tinha quem fizesse o correto lá atrás, sem todas essas amarras. E por que não continuar fazendo o correto sem essas amarras? Essa amarra serve para legitimar, para dar transparência ao dinheiro público, mas muitas vezes ela atrapalha, assim como você disse. É tudo muito envolvido, está tudo interrelacionado às cidades, com a vivência das pessoas naquela cidade. E qual é a vontade do poder público, qual é a vontade política do gestor público? Isso é muito importante.
0: Concordo, é um questionamento muito importante a ser feito. E Vitor, continuando aqui nesse assunto da austeridade, você falou que é um caminho que é válido seguir, que tem suas razões e seus objetivos. Mas assim, você que acredita que a austeridade no Brasil está funcionando, esse caminho ou ele ficou como uma ficção atualmente?
3: Teto de gastos, né? Não somente o teto de gastos, né? Mas enfim, eu acredito que a responsabilidade fiscal, ela é importante no sentido, e aí concordando com a fala do Wellington, ela é importante na medida em que não afete o interesse público. Ou seja, vamos fazer austeridade, a pessoa está passando fome ou morrendo de fome ou numa situação de extrema vulnerabilidade social. Não dá pra comparar as finanças públicas com as finanças domésticas. Geralmente quem argumenta um argumento ultra radical no sentido da austeridade, faz uma comparação muito simplista entre o Estado e uma casa, um domicílio. E a gente sabe que... Eu diria bem simplória mesmo. É, são dimensões completamente distintas, né? A capacidade de endividamento do Estado ela é muito maior. A família, ela pode ficar na indigência completa, enfim, sem alimento. Agora, o Estado não, ele tem capacidade de emitir títulos enfim, tem várias alternativas países
1: pioros, né países não quebram né?
3: exatamente, então é claro que a responsabilidade com o uso do recurso público, até porque isso vem de impostos né de outras formas de arrecadação, enfim é importante o bom uso desse recurso, mas de toda forma o Estado tem capacidade de se endividar e a gente, para falar particularmente do Brasil e da situação que a gente vive atualmente, só para pensar na questão do Bolsa Família né durante muito tempo nos anos 2000, vocês puxaram pela memória, foi uma política muito questionada pelas elites. Como se fosse bolsa esmola, né? A gente já ouviu isso. Agora todo mundo é pró, porque, enfim, de alguma maneira as pessoas viram que isso eleitoralmente tem sentido. Mas do ponto de vista social, naquele momento todo mundo já entendia que era uma política importante porque as pessoas passavam fome lá na ponta. Né? Então faz sentido você não prover um auxílio para pessoas que estão num estado de extrema vulnerabilidade, vivendo em cidades que têm uma economia que não tem condições de gerar emprego. Né? A gente está falando de um país que tem uma dimensão continental, que tem desigualdades estruturais que remetem a um passado colonial. Então a gente está falando de desigualdade de vários séculos. Você tem desigualdades regionais, dentro de um estado você tem desigualdade, você tem regiões que como o semiárido piauiense tem região que não tem água as pessoas estão vivendo lá, o que a gente vai fazer com as pessoas né, então o Estado ele precisa estar lá presente, tem como lucrar tem como você criar uma agência de águas nessa região para dar lucro, não tem como, o Estado tem que prover água as pessoas tem que ter água, as pessoas têm que se alimentar as pessoas têm que viver, tem que produzir então o Estado ele tem que se endividar para dar conta disso, por isso que é importante pensar em uma série de políticas né, que dêem conta de garantir que essas políticas gerem algum tipo de equalização, porque isso na verdade está previsto constitucionalmente, no Estado ele não deveria ser do ponto de vista da maneira como o nosso Estado Democrático de Direito foi desenhado na Constituinte para uma pequena parcela da população, ou seja garantir que uma pequena parcela da população possa viver de lucros e dividendos e que a outra parte seja somente uma grande massa de manobra ou simplesmente não está incluída dentro do capitalismo. Muitas pessoas elas simplesmente elas não conseguem emprego, elas querem emprego mas não conseguem o mercado não consegue absorver. Então sendo muito objetivo, a política a austeridade desse ponto de vista, sobretudo num país bastante empobrecido como o Brasil, né? ou muito desigual, melhor, ela na verdade só afeta uma parcela da população que é bastante numerosa. Então a gente tem uma faixa aí populacional que é bastante né? de até dois salários mínimos, por exemplo, que a gente não sabe hoje porque a gente não tem censo atualizado, mas que pode chegar até 50% da população, o que é um desastre do ponto de vista econômico. As né, so pessoas poderiam estar tá, inclusive contribuindo muito mais se o Estado fosse muito mais presente na vida dessas pessoas. Então, desse ponto de vista, de fato, tem muitos limites e limites, inclusive, para o desenvolvimento do país. Uhum. É uma coisa que eu
0: sempre pensei, sempre tive em mente, foi essa questão, justamente. Porque você optar por política de austeridade num país que está totalmente estruturado, que não tem tantas desigualdades como o Brasil tem, que não tem tanta diversidade como o Brasil tem, de culturas e de outros fatores que influenciam na sociedade de uma maneira geral, faz mais sentido, para mim, pelo menos. Agora, é complicado você pensar nisso por Brasil, que ainda tem muito que se desenvolver e tem muita coisa pra equalizar em termos de cultura e de características regionais, muitas desigualdades históricas a se resolver ainda e que tem muita estrutura básica de atendimento pra se desenvolver e ser implantada. Transporte, educação, saneamento, transmissão de energia, água, etc. Essa política de austeridade pra mim sempre soou como uma política pública muito preguiçosa e destinada a penalizar ainda mais os setores menos favorecidos da sociedade. Quem
1: ganha com isso, né, cara? É
3: exatamente. Isso é um ponto super interessante Interessante, né? complementando, são decisões, elas são revestidas de uma certa tecnocracia, da ideia de que existe uma legalidade, existe uma proteção ao patrimônio público, mas, na verdade, ela está carregada de uma certa visão ideológica de sociedade. Então, esse é um primeiro mito que se tem, do técnico versus o político, como se o político fosse menor do que o técnico, ou o técnico ele fosse mais capaz de fazer política pública de maneira eficiente do que o político. E, na verdade, não. Né? O técnico ele tem que dar as condições técnicas para que uma política, para que uma decisão política ela seja implementada. Então, por exemplo, se uma determinada população um eleitorada escolhe um determinado representante que tem uma determinada linha programática, o técnico ele tem que dar condições para que esse tipo de programa seja implementado. Ele não pode fazer o um, que a gente chama de sulamento burocrático. É quando a burocracia vai lá, se revolta contra a política e começa a fazer política contra aquilo que a população decidiu nas eleições. Aí você tem um grande problema democrático. Então, se a população ela está numa situação de vulnerabilidade, ela demanda por mais políticas sociais, bem, então que seja feita a vontade da população, que o Estado se organize nesse sentido e o governo, que é o agente que vai ocupar os espaços do Estado, pelo menos os de representação, que faça políticas nesse sentido. E a tecnocracia, a burocracia, ela tem que contribuir nas decisões que foram feitas nas urnas, porque senão não faz sentido a gente ter uma democracia.
2: É, Vitor, quando você fala aí né que o técnico agora, porque a gente está vivendo uma desmoralização da classe política, ele se coloca como superior ao técnico, né não quer se oferecer ao serviço da política. Eu acredito que isso tem tudo a ver com que a gente colocou no início, que é ah, mas política só tem sujeira então o próprio técnico já se coloca superior, né porque a política se permitiu ser rebaixada, é remando contra essa maré e para que o arquiteto entenda que, muito pelo contrário você ser um profissional e agir politicamente, você está exercendo, no caso nosso enquanto urbanistas, tem a possibilidade de exercer plenamente a sua profissão se você não entra, se você não faz parte, não necessariamente como protagonista de ser o político, mas ele tem que estar próximo, ele tem que assessorar, ele tem que cobrar, ele tem que cumprir. E não simplesmente virar as costas e dizer, não vou me envolver com isso, eu vou continuar fazendo minha casa lá no Aldebaran, no Alphaville, fazendo meus projetos, e que se dane o resto. Não, isso é inaceitável, é impensável para pessoas com a profissão de arquitetura e urbanismo em algum momento, esse arquiteto vai precisar de um político, ele vai precisar, ele tem necessidade, se seu cliente tem necessidade, você vai ter que se adequar à legislação do município, que você não participou, você não contribuiu com a discussão, você não colocou os seus pontos de vista, o seu aprendizado, a sua qualificação, e você vai criticar aquilo que os outros fizeram, então a gente tem o papel, tem a obrigação de exercer, e quando não exerce, a gente vai ser punido por não ter exercido esse papel enfrentamos um problema com o conselho anterior ao nosso, que nós éramos de um outro conselho, porque existe uma sobreposição, existe uma sombra entre uns assuntos que acabam as duas profissões discutindo qual é a tarefa de quem. E isso chegou a ponto de ir para o Congresso o Congresso decidir. Mas o que acontece? Quem vai falar pela arquitetura? Quem vai explicar? Não é falar pelos arquitetos, é pela arquitetura. Quem vai explicar quais são as nossas intenções dentro do Legislativo? Legislativo federal e dizer que é importante que o projeto de arquitetura seja feito por arquitetos e urbanistas e não por outro profissional. Nós não tivemos voz. E ao contrário, o outro lado, nem precisar provar isso foi necessário. Olha, o engenheiro civil, ele também pode fazer projeto de arquitetura. Essa discussão não chegou a nem ser feita, porque eles têm a maioria, eles têm o apoio da maioria, porque eles são muito mais envolvidos com a política, com o dia a dia da política do que a gente. A gente acabou sendo penalizado pela própria política e a gente não se oferece a participar. O próprio o Brasil o Brasil retirou a proposta porque sabia que seria uma derrota terrível que nós íamos perder. Não tinha ponto com eu ainda preferia perder essa batalha lá no Congresso. Cair atirando, morrer atirando, do que simplesmente recuar e baixar as nossas armas. Eram poucas, mas eram bem convincentes.
1: Tem uma curiosidade aqui, eu queria falar com um cientista político, né? É toda hora que a gente tem um cientista político na sala. Vitor, cara, muitas pessoas falam assim, cara, existe teste pra tudo, né? Existe vestibular, enfim, é, várias provas aí pra você ser profissionais. Porém, pra você ser um político, você não tem um concurso técnico, assim, no sentido. Até que ponto seria importante esses conhecimentos da ciência política por nossos representantes? Isso faz falta? É uma curiosidade, assim, de um leigo, né? Em relação a ciências
3: políticas? Boa questão Edmo. Na verdade, pensando assim, na democracia, né? O que é, que é democracia? As pessoas, elas votam, escolhem pessoas ou projetos ou ideias que mais representam aquilo que elas pensam. Pelo menos em tese é isso.
0: Ou o que elas sentem, né?
3: É, por definição. Por definição seria isso. O modelo de democracia representativa que é o nosso modelo. Então, seria equivocado a gente criar uma democracia de ilustrados, né? Tipo, somente aquelas pessoas que possuem elite intelectual. É, diploma, de ciência política, com mestrado, doutorado podem se candidatar. Aí é
0: enganar. Aí é
3: oligarquia já. É, mas enfim, de toda forma, ela não se coaduna com o ideal democrático, né? Porque você teria uma segmentação da sociedade. Alguns seriam aptos a concorrer, outros não seriam. Então o que, que a gente tem por princípio em uma democracia? Podem concorrer, querer ser representantes? Aqueles que têm a condição mínima para exercer o mandato, ter condições cognitivas e conseguir convencer o eleitorado. Só que quando a a gente analisa o perfil, apesar de não ter arquitetos, tantos arquitetos, mas quando a gente analisa o perfil da classe política brasileira, uhum. ela em geral, ela é muito mais ilustrada para utilizar esse termo ruim, mas é isso. Ela tem uma qualificação muito maior do que a média da população.
0: É, é um fato.
3: A boa parte, principalmente no Senado, na Câmara dos Deputados, geral tem curso superior, geralmente você tem uma Sim. formação, maior parte, né? Na Assembleia Legislativa e na Câmara de Vereadores que não, porque a gente tem 5.570 municípios pelo Brasil, a gente tem perfis variados. Esse é um ponto. Então, pensar nesse sentido, você teria um grande problema em termos de se alcançar a democracia. Por outro lado, existe um movimento em várias democracias pelo mundo, que é de se fortalecer as assessorias parlamentares e assessorias políticas, que é no sentido de você ter assessorias super qualificadas que aí tem condições de munir os políticos, os representantes de condições para exercer seu mandato da melhor forma. Então, eu vou dar o um exemplo por exemplo, no caso brasileiro, do Senado da Câmara dos Deputados. O Senado e a Câmara dos Deputados têm concurso para ocupar esses cargos. Então, você tem de assessor legislativo, de assessor jurídico, você tem assessorias. Então, cada gabinete de um parlamentar do Congresso ele tem uma quantidade de assessorias não somente de porque eles têm né, a verba de gabinete, enfim, mas tem também os assessores de carreira e os consultores também, que geralmente têm um nível de qualificação bastante elevado. E eles dão suporte, inclusive, no processo de elaboração de leis, para poder estudar determinadas medidas, determinadas pautas. A vida no dia a dia do Congresso Nacional é uma vida muito rica. Você tem diversas audiências, reuniões. Ao contrário do que se pensa, o Congresso ele tem uma agenda cheia de atividades nas suas comissões e esses debates são muito importantes para as votações no plenário. Então, esses deputados e esses senadores são muito bem bonitos de informações são providos desses profissionais. Então, a grande discussão que a gente faz é de se pensar isso para as assembleias legislativas que geralmente tem um déficit em relação ao Congresso e, sobretudo, na Câmara de Vereadores. Nos municípios a gente tem uma dificuldade muito grande de dar esses elementos para que os representantes façam, de fato, os seus mandatos da melhor forma. Isso é importante importante ser colocado, porque em geral as câmaras de vereadores, por exemplo nós temos centenas né de câmaras municipais pelo Brasil e elas não têm concurso público em geral, você não tem esse tipo de profissional lá na ponta e como a gente falava no início do episódio a vida política acontece onde? na cidade, nas cidades, então a gente tá falando de que? de acesso à cidade de acesso à educação, de acesso à saúde, segurança, enfim isso acontece na cidade, então se o vereador que tem esse contato mais próximo da população, com os bairros, com as localidades, com as lideranças, com as pessoas. Se eles não têm condição de ter esses profissionais, então a gente sabe que consequentemente vai ter uma defasagem ali no exercício do mandato deles. Então, esse é um grande problema. As câmaras, elas têm um grande problema que a gente chama de institucionalidade, de funcionar de uma forma que ela vise alcançar esse ideal democrático, que é de representar melhor aqueles ideais e fazer com que essas propostas de fato se tornem realidade na vida da população. E para além disso, o trabalho do vereador na cidade não é somente aprovar a lei, né que a gente pensa é aprovar a lei. Não, não é somente isso, é fiscalizar a atividade do executivo. O orçamento municipal ele é aprovado no legislativo. Se os vereadores não tiverem condição de avaliar, inclusive tecnicamente, esse como é que eles vão aprovar? Uhum, fundamental. Outra coisa, aprovar contas. O TCE analisa tecnicamente as contas, mas quem aprova ou não aprova é a câmara de vereadores. Se não tem uma assessoria política, assessorias políticas ali qualificadas para fazer esse trabalho mais técnico, como é que eles vão munir os vereadores de condições para poder fazer essa avaliação? Por exemplo, uso de emendas parlamentares. Tem emendas parlamentares também nas câmaras municipais. Como é que você vai saber onde você Vai melhor alocar ou acompanhar. Por exemplo, tem outro recurso que os vereadores utilizam bastante que são as indicações. O que é uma indicação? Vamos supor uma ponte quebrou, um pedaço de uma ponte quebrou, tem uma avenida, uma vala abriu. Aí o vereador, ele leva a questão e faz uma indicação à prefeitura. Ó, oh, tem um problema de saúde pública na região tal, tá um esgoto, céu aberto e tal. Se a Câmara não tem condição de fazer o acompanhamento da tramitação dessa indicação até o Executivo dar a resposta, você não tem a resposta, ou seja, transparência para a população. Então, no limite, o que é importante? É munir os representantes de condições para que eles exerçam o mandato da melhor forma e deixar o cidadão livre para escolher o representante que ele achar melhor. Dentro do leque de opções que ele encontrar, e aí ele escolhe aquele que tem a melhor condição, mas que a instituição legislativa possa dar condições. Né? Dê condições para que esses mandatos sejam exercidos da melhor forma.
1: É interessante, né, mas de certa forma o representante fica meio que refém dessa equipe, nesse sentido institucional. Se não tiver um alinhamento, pode haver uma interferência, digamos assim. Ele
3: tem uma margem para montar uma parte da equipe, mas a a própria instituição fornece. Então, por exemplo, no caso do Congresso Nacional, você tem assessores que são da área de orçamento, que são da área de educação. Você tem assessores bem especializados que eles dão assessoria para essas partes, né, consultorias para essas partes, mas ele tem um espaço para montar os seus gabinetes. Isso acontece em todos os países democráticos pelo mundo. Claro que no Brasil, em comparação dos outros países, tem alguns penduricalhos, algumas regalias que, às vezes, são um pouco excessivos, considerando a nossa realidade. Mas é importante que não gere essa marra, porque, novamente, de volta aquele problema do TEC tentando sobressair em cima da escolha do próprio cidadão. A ideia é que a escolha do cidadão sempre prevaleça.
0: E, Vitor, é interessante, quando a gente presta atenção um pouco mais, principalmente na vida do Congresso brasileiro, a gente percebe, por exemplo, o parlamentar não vai saber de tudo, né, quando ele chegar lá. Então, ele precisa realmente que o Estado dê condições de ele exercer aquilo que ele pretende como parlamentar escolhido por aquelas pessoas que o elegeram. E a gente percebe muito, por exemplo, assessoria jurídica no Congresso, assim, direto, né, de tudo que é área, contábil, administrativa, financeira, penal, e eles realmente precisam desse suporte. Tem que ter um corpo realmente qualificado, que é pra justamente ajudar o parlamentar a exercer o mandato dele, né?
3: Perfeito. Vou até dar um exemplo bem concreto, que às vezes a gente fica falando de maneira muito abstrata, fica é difícil, mas, por exemplo, a CPI do Senado, da Covid-19, teve bastante repercussão no ano passado, e eu até conheço alguns assessores que trabalham diretamente com os senadores que participaram da CPI, e foi muito interessante ver um pouco o trabalho lá, a gente assistindo na TV, mas também conversando um pouco com eles por trás. E era um trabalho muito árduo, porque são diversas solicitações que são feitas aos órgãos, aqueles documentos têm que ser lidos, são documentos que têm milhares de páginas, o que que dali faz sentido, o que que não faz sentido, como conectar os elementos, e dali você dá as condições para que o parlamentar, por exemplo, se posicione, faça uma indicação, algum tipo de alteração dentro do relatório, uma pergunta que às vezes pode esclarecer algum ponto que não é esclarecido. Claro que a CPI, ainda mais televisionada, ela tem um caráter político, enfim, toda atividade política tem um caráter político é, esperado, mas tem um trabalho ali de apuração que é super relevante, né? Você tem, inclusive a partir dos resultados da CPI, do relatório, você tem várias frentes de investigação, Ministério Público, enfim, que surgiram a partir dali e você tem um trabalho ali invisível né, pra gente, que não acompanha por dentro, que é o trabalho dos assessores, que muitas vezes a gente não tá vendo, mas que foi fundamental pra que, de fato, aquele relatório fosse produzido. Se a gente pensasse vamos tirar toda a estrutura, né, essa estrutura que você comentou, seria impossível os senadores fazerem esse trabalho. Como é que era a dinâmica da CPI do Senado? Eles passavam basicamente ali de 10 da manhã até 5 da tarde. 5 da tarde geralmente tinha a ordem do dia. Uhum. A ordem do dia, eles têm que ir pro plenário votar. Os projetos de lei, medida provisória, enfim, as diversas questões que eles têm que votar no dia a dia. E quando se tem a ordem do dia, no plenário eles têm que suspender todas as reuniões de comissões, CPI e tudo, para que eles possam se reunir. Imagina, então um trabalho que vai de 10 até 5, às vezes entra noite, madrugada, a gente já viu já votações de madrugada. O que desmistifica um pouco a ideia do senador, do deputado curtindo a vida tranquilamente, né? Na verdade existe um trabalho que não é visível para nós e muitas vezes a gente consegue visualizar o político na sua base. Ali, numa mistura de política barra lazer, né? Mas, na verdade, você tem uma atividade diária do parlamentar que ela é bastante intensa. E ele não conseguiria fazer, né, por conta própria, esse trabalho de apuração, de investigação, que é tão importante também. Como a gente comentou, o papel dele não é só criar leis, propor leis. isso é uma parte. Essa parte da relação com o executivo, de fiscalizar, inclusive de analisar do orçamento, aí ele deu a é proposta aí vem, analisa, é modificado aprova, depois vem a lua que é o próprio orçamento, aí pode ser alterado, aí depois é aprovado aí próximo ano a gente vai ter o que? O PPA que é fundamental, que é o plano plurianual vai definir os rumos do país para os próximos quatro anos, e aí você vai ter o que? Você vai ter diversas ações que os deputados e os senadores podem incluir ações, alterar, então você tem um trabalho que ele vai desde pensar o planejamento, incluir demandas, emendas parlamentares Parlamentares, que às vezes também existe uma visão também bastante negativa né, sobre o uso delas. Claro que tem uma margem para crítica enorme, né? As emendas dos relatores, as transferências voluntárias especiais, que elas são pouco transparentes, enfim, tem várias questões sobre isso que são importantes, mas que de fato o recurso chegando lá na ponta, né? É o suprimento para, por exemplo, o combate à Covid, que foi muito importante, as emendas. Inclusive, eu escrevi um artigo sobre isso, né, ainda no contexto de 2020, sobre essas emendas, né? Como os parlamentares foram lá e relocados as emendas para recursos para Covid-19 por meio das emendas. Então, tem um trabalho que não é tão visível assim para a população que acontece e que sem esse papel dessas assessorias qualificadas não seria possível. E aí, para fazer aqui uma analogia com o debate da arquitetura, esse mesmo debate, claro, que a arquitetura está muito espaço à nossa frente, então vocês têm conselho. A ciência política não tem. E a gente está num debate sobre o processo de profissionalização e regulamentação da ciência política, que não existe, não existe uma lei que regula. Lamenta, o que é a ciência política, o que não é. E aí a gente, inclusive, eu e mais um grupo de cientistas políticas, a gente escreveu um texto, inclusive publicado na revista Piauí, sobre esse debate da regulamentação. Imagina se todo mundo, qualquer pessoa pudesse assinar um projeto no campo da arquitetura do urbanismo. Porque no limite é isso, né? Sem qualquer formação. E aí a gente também advoga na mesma linha, né? De que, por exemplo, se é tão importante para que os legislativos funcionem nem bem esse trabalho qualificado, porque quando abre concurso, para a maior parte das assembleias, às vezes câmaras municipais, quando se abre concurso, abre somente para jurista, administrador jornalista, às vezes contador. E para pensar, por exemplo, essa atuação para além das questões formalistas, mas da questão substantiva da democracia, cadê o cientista político, sociólogo, outros profissionais que poderiam atuar nesse sentido? Simplesmente não se dá nem a possibilidade de concorrer, porque ali fecha na formação. Então, volta ao ponto que você você colocou, olha, se não existir articulação dos profissionais nesse sentido, quem vai se articular por eles? E vocês, os
2: analistas políticos, tem representante nos legislativos, assim, porque vocês estão trabalhando ali muito próximo da política, muito próximo não, é o material de trabalho de vocês, é a política você tem colegas que exercem, são vereadores, são deputados, estão no executivo. Tu tem conhecimento nessa área? Como é que está o pessoal? A gente,
3: inclusive, está começando uma pesquisa agora pela Associação Nacional de Pós-Graduação em Ciências Sociais, muito no início, para poder fazer o um mapeamento dos profissionais de ciência política, onde que eles estão atuando profissionalmente. É, a gente não tem. A gente quer fazer uma espécie de senso para saber. Até porque, como não tem regulamentação, a gente tem até uma dificuldade de dizer assim, quem é cientista político? Assim, claro, o graduado de ciência política, ele é graduado de ciência política. Mas aqueles outros que atuam na ciência política, mas não têm uma formação específica. Então, a lei, por exemplo, do cientista social, que é a lei do sociólogo, que é uma lei do início dos anos 80, ele determina algumas possibilidades. Então, você é licenciado ou bacharel em ciências sociais, ou sociólogo, né? porque tal tem algumas graduações em sociologia, ou você tem X anos, se não me engano, 5 anos de atuação na área de sociologia para ser reconhecido como sociólogo, aí você, no tempo, você justifica e tal, e aí você leva no Ministério do Trabalho e ele reconhece e te dá seu número de atuação. Mas não tem conselho, por exemplo. A lei é dos anos 80, mas não tem um conselho de sociólogos. E tem todo um debate. Na ciência política, por incrível que pareça, não é consenso que a profissão deve ser regulamentada, porque como a ciência política é uma área que ela foi pensada inicialmente principalmente no Brasil, como área acadêmica, então os profissionais que atuam na ciência política em geral são acadêmicos como eu, tem mestrado doutorado e atuam geralmente em universidades públicas. Eles não têm um interesse ali, à primeira vista, de regulamentar, ou seja, de delimitar a atuação do profissional, até porque tem vários profissionais que atuam em ciência política e não tem a formação original em ciência política. Tem engenheiros, tem estatístico, enfim, tem outros profissionais, gente formada de direito, que foi lá e fez ciência e política, mestrado, doutorado. E, e existe uma outra ala, geralmente um pouco mais jovem, que advoga pela necessidade, pelo menos, da gente pautar a discussão. Enfim, pela luta, por exemplo, de vocês, vocês podem entender o quanto é importante você ter um conselho, ter uma regulamentação, uma atuação organizada, e ainda assim, a dificuldade, porque você tem uma dificuldade de, tá, mas como é que a gente se organiza coletivamente para pensar os objetivos coletivos da corporação, da profissão? Esse é um desafio, não tem um consenso, mas a gente tá abrindo o debate, né? Então, isso que é o mais importante para fazer essas construções mais coletivas dentro de qualquer profissão.
0: E, Wellington, apesar de a ciência política não ter um conselho ainda e ser uma área de atuação bem mais jovem do que de arquitetura, muito mais jovem, já tiveram até presidente da república, rapaz, entre 95 e 2003 3, é o
2: Fernando Henrique Cardoso. É verdade. É sociólogo, né? E, e cientista, cientista político. político. Muito bem.
3: Tá vendo? Eu ocupando os espaços que cabem a eles, né? Mas assim, o Fernando Henrique, <risos> <risos> digamos que ele não ajudou muito a área, né? <risos>
0: mas tá lá, tava lá, tá na história.
3: <risos> é, mas pelo menos em termos de representatividade, ele tava lá.
2: nós também temos, Deus lendo, boas referências. Temos, temos sim. Elas são poucas, mas a gente não pode esquecer. Né? São poucas, mas essas poucas são muito boas. O prefeito de Curitiba, né que ainda hoje é colocado como a melhor cidade do Brasil. Depois ele foi governador. Isso, Jaime Lerner. Jaime Lerner. Temos hoje o prefeito de Belém, do Pará. Ele era deputado federal. Ele é um arquiteto de exercício mesmo da profissão também. E hoje ele é prefeito de Belém, do Pará. Então temos alguns bons exemplos. Mas é lá fora A gente precisa de bons exemplos aqui Dentro do nosso Piauí Dentro do nosso Piauí para poder fazer diferença Para nós aqui, para as nossas cidades Coloquei e reafirmo Nós enquanto conselhos Nos preocupamos de termos representantes Para defender a arquitetura e o urbanismo Na prática Especialmente dentro das cidades É isso que a
1: gente busca e defende Bom, falar aqui sobre a carta dos arquitetos Aos candidatos pergunta aqui para o Wellington também queria ter a participação aí do Vitor. Em março desse ano o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil lançou um manifesto na verdade das entidades relacionadas à arquitetura a todos os candidatos tanto federal como estadual, com alguns temas, cerca de 20 propostas aqui para serem incorporadas nos seus planos de governo. Eu queria saber do Wellington, a visão dele, quais são os resultados pretendidos pelo CAL em relação a essa carta e por que dificilmente essas propostas são absorvidas por esses planos de governo. Também aqui, aplicando também a pergunta aqui para o nosso amigo Vitor.
2: Olha, eu tenho uma visão muito particular sobre essa carta do Conselho. É, ao meu ver, bastante utólico, mas é necessário que a gente tenha uma visão mais genérica do assunto até para poder depois reduzir as especificidades. Está se tornando uma tradição do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil de apresentar essas cartas de, dois em dois, de dois em dois anos aos agentes que se propõem a serem eleitos, aí, especialmente no Executivo. Na eleição anterior de prefeito, nós fizemos a entrega dessa carta, da carta anterior, nas mãos dos candidatos e surtiu daquele momento um efeito legal, porque falava muito de urbanismo, né urbanismo fala muito das cidades e das cidades fala muito dos prefeitos, então estava muito próximo, estava muito bem alinhado, não que os estados os governadores, os deputados não possam interagir, eis o problema, não querem interagir e a nossa busca é nesse sentido que governadores, deputados possam enxergar as cidades né que digamos assim o núcleo de onde começa toda a política dentro da da cidade, para que a gente possa ter essas melhorias. Para esse ano, a gente já está muito próximo das eleições do primeiro turno, mas ainda queremos é, realizar uma conversa com pelo menos os dois que estão à frente. Está muito polarizado aqui no Piauí também, né? até o momento ainda está numa disputa muito grande. Então, é a oportunidade, nós esperamos um pouco mais, para que essa definição ficasse clara. No momento anterior, a gente fez com todos, absolutamente com todos. E foi muito pouco produtivo, cansativo, conversar com quase 10 candidatos, dessa vez a gente vai querer apresentar a carta e apresentar as demandas mais locais né? porque a carta trata de uma coisa muito abrangente, mas que é importante também que trata de arquitetura e urbanismo já fomos procurados por eles a gente é que vai agora abrir a porta para recebê-los, aqui em Teresina o candidato ao governo é o doutor Silvio Mendes e o candidato ao governo o Rafael Fonteles, a gente espera ter uma conversa e que os colegas arquitetos The acompanhem, assistam e formulem perguntas e quanto mais possam nos dar subsídio né, de perguntas que a gente possa fazer para esses candidatos, vai ser importante fazer com que eles assumam compromissos com a profissão de arquitetura e urbanismo, com a melhoria das cidades e consequentemente com a profissão também, eles estão querendo que a gente apresente essa carta e apresente quais são as demandas nossas aqui para o Piauí e nós vamos ocupar esse espaço, não
3: vamos deixar para os outros não, a carta ela é bem interessante porque é uma carta bastante progressista na verdade e ela é inclusive toca em um dos pontos que inclusive você Deus Lênin, fez a pergunta né sobre austeridade um dos pontos aqui da carta se eu não me engano uhum. a proposta de 19 é justamente em relação à emenda que estabelece o teto porque é ela que é capaz de uma vez que se derrube efetivamente a emenda ela é capaz de restaurar os investimentos sociais que são necessários inclusive para você unir outras políticas que são tão importantes para a cidade e para as pessoas. Então, esse é um dos pontos. né Dentre vários outros pontos, aí questão ambiental, que é uma questão é muito em alta internacionalmente, mas, habitação, né? cultura, ciência. Mas, é
2: você participou da construção dessa carta e você, como conselheiro federal, <risos> o que é que você diz aí da nossa carta?
1: Durante a elaboração, tive a oportunidade de participar em uma das reuniões. Já peguei o finalzinho da proposta, mas a gente chegou a fazer algumas observações em relação a algumas demandas principais principalmente cidades do interior. Essa foi nossa cooperação, que era uma das nossas propostas, exatamente essa interiorização da arquitetura,
0: né? Eu acho importante o Vitor ter tocado, principalmente no item 19 da carta, porque, para mim, ele fala muito de um papel fundamental e intrínseco da função do arquiteto e do urbanista, que é um papel desenvolvimentista, de pensar, projetar e executar trabalhos que movimentem as cidades, sempre buscando melhorar a vida de toda a sociedade. E, para isso se concretizar, são necessários investimentos.
3: Perfeito, Deus Lênin, que é super interessante, porque a carta ela tem um conteúdo bastante, Bastante amplo. E isso se deve muito a uma decisão política do Conselho, né? que é de entender a arquitetura e urbanismo como um processo mais amplo. Quando a gente fala de direito à cidade, também a gente está falando de direito à justiça social, à igualdade, enfim. Está falando de questões que são bem transversais. Então, não faz sentido uma carta que trate somente especificamente da atuação do profissional, porque, de alguma maneira, todas as outras políticas elas acabam impactando na agenda do próprio Conselho e dos profissionais então ela tem essa visão mais ampla de uma mudança de paradigma a relação do Estado em relação à sociedade e da sociedade em relação ao Estado então isso é bem importante esse caráter, eu não gosto de utilizar o tópico nesse caso, mas esse mais amplo né, de almejar algo que pode estar muito num futuro um pouco mais distante mas que é o norte, né é importante você ter um farol é, se você vai propor algo à classe política você precisa propor o farol para onde que a gente está indo, né? qual é a meta então a carta ela é bem interessante nesse sentido ainda que eu acho que os conselhos regionais né? eles tenham esse papel de trazer as questões mais específicas, particulares contextuais para a classe política nos estados e localidades. E daí o Edmo fez uma pergunta que é assim, em que medida essa carta ela pode ser efetiva? Em que medida isso pode ser integrado aos planos e virar política pública na prática? E esse é um tema muito importante, né? porque ó, essa é a primeira parte, é se organizar coletivamente para propor algo e a parte dessa proposição que os políticos, nessa articulação com a sociedade civil, eles podem... Que possam propor algo para os próximos anos. Eu acredito que essa é a primeira parte. E é muito importante que as organizações de sociedade civil elas têm essa capacidade de articulação e de propor, de proposição. Porque não somente o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, mas diversos conselhos, outras organizações também têm proposto cartas. Pegar o caso da SBPC. A SBPC também tem a carta dela. Tem várias sociedades e associações em geral que também estão propondo cartas nessa mesma linha. Nessa mesma linha de mudar o paradigma. Né? A gente já tem bastante tempo em um determinado na paradigma. Então, a gente precisa mudar o paradigma para poder dar conta dos diversos problemas que têm sido agravados no Brasil e, particularmente, a gente está falando das cidades. E aí, como na prática isso acontece, né? Bem, e por isso que é muito importante a gente pensar na representação política, não somente no presidente, porque muitas vezes a gente está pensando, ah, a eleição é presidencial, né? Governo do Estado, enfim. E isso, independentemente do político você vai escolher. É porque, às vezes, você pensa que mudar um determinado cargo, que é talvez um os cargos mais relevantes, do ponto de vista de acesso ao orçamento implementação de política pública, aí esquece dos outros políticos. Você vai ter que votar. A gente vai ter que escolher cinco candidatos. É deputado estadual, federal, senador, governador e presidente. Como é que você, às vezes, você vai votar em um político que defende um programa A e aí um deputado federal estadual que é totalmente dispar, completamente distante ideologicamente, que defende uma outra proposta de sociedade. Como é que isso se coaduna? Porque, na verdade, uma carta como essa, uma proposta nessa linha, ela só conseguirá ser implementada se de fato, tiver colaboração do Legislativo. Se o Legislativo ele não apoiar a proposta do governo que vai ser eleito no Executivo, o Executivo vai ter que ceder a esse Legislativo que, às vezes, é mais reativo. Vou pegar o caso do Conselho, né? É uma carta mais progressista. Então, vamos supor que, ela, de fato, consegue incluir pontos progressistas em um determinado candidato que vai ser eleito. Esse candidato é eleito. Mas o Legislativo vai lá, tem uma outra linha. Em geral, tem uma outra perspectiva de sociedade. Como é que isso vai se articular? Então, é muito importante e isso a gente tem trabalhado bastante nessa atuação que a gente tem feito, né? Junto aos meios de comunicação e tal. É a ideia do eleitor entender que ele precisa pensar de maneira articulada esses votos. Não adianta você ter lógicas totalmente distintas para pensar em cada um dos votos. Claro que o cidadão, ele tem total liberdade e autonomia para utilizar qualquer lógica para o seu voto. Mas é importante articular. E isso é muito importante para pensar na implementação, na prática dessas agendas. Agora, é claro que as organizações de sociedade civil elas também passam para o ponto 2, que é no ponto 2, é no momento que começa o governo, se articular também junto às bancadas legislativas, para que algumas dessas propostas de fato sejam incluídas nessa proposta mais ampla da coalizão que vai ser formada nos próximos governos, tanto no governo federal, quanto no governo estadual.
0: É, nesse segundo momento é se articular para não perder tempo e não perder o poder de negociação enquanto é
3: tempo. É, exatamente. Então, essa é a importância, que é um ponto também que o Elito colocou, né, da ideia de você levar para dentro dos próprios legislativos profissionais ou pessoas que estão mais atentos, são mais sensíveis a essas questões, de fato é super importante porque aqui a gente está pensando em programas e muitas vezes a gente sabe que o eleitor, até pela situação de vulnerabilidade que ele tem, ele é movido por razões mais imediatistas então ele não consegue ter esse pensamento, às vezes, tão longo prazo porque na verdade ele precisa sobreviver e boa parte da população brasileira, ela tem essa triste escolha, né? precisa escolher alguém para poder sobreviver ali no curtíssimo prazo, por isso que a carta, ela tem um ponto interessante que é exatamente tratar diversas questões, inclusive da situação, da vida das pessoas na prática, para além das questões muitas vezes né, no senso comum, as questões estéticas, do que muito <risos> que mora ali no senso comum, sim, né, sim. Que um conselho, sobretudo pela característica que tem, mais participativo, né, mais coletivo, a ideia de que você tem pautas muito transversais que podem e devem ser incluídas na classe política, não somente nos seus planos de governo, mas também nos seus governos propriamente ditos. Uhum.
0: E Vitor, você falou aqui também na questão de outra carta, outro manifesto que a gente viu recentemente. Eu tenho percebido que tem tido muito mais desses movimentos do que em eleições anteriores. Você acabou de citar uma carta da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que foi uma área que sofreu muito nos últimos seis e principalmente quatro últimos anos, com cortes cada vez mais drásticos nos seus investimentos, sofreu com descrédito por parte de agentes públicos, enfim, uma série de constrangimentos e humilhação mesmo, eu diria. E assim como outras categorias que são importantíssimas para o desenvolvimento de uma sociedade, da nossa sociedade. Você acha que isso é uma reação àquilo que você falou antes, de que nos últimos tempos muitos conselhos da sociedade civil que estavam junto do governo, que eram ouvidos, que tinham sua autonomia respeitada e que foram sendo extintos ou mesmo esvaziados ou, quando não, desfigurados em prol de uma visão de alinhamento com o governo federal?
3: Tem a questão, essa medida da extinção dos, dos conselhos criados por decreto, já foi uma decisão logo no início do governo Bolsonaro em 2019. Isso já mandou uma mensagem muito ruim para as organizações da sociedade civil. Na verdade, assim, já no contexto de 2018, a situação já era muito bem desenhada sobre como seria a relação, né porque era uma postura programática do governo que foi eleito, do presidente que foi eleito. Ele não escondia de ninguém. Ele tinha uma relação não muito amistosa com esses tipos de associações, até porque elas tinham uma perspectiva de atuação em relação ao Estado e mais progressista e tal. Isso tem se tornado mais explícito nas suas manifestações públicas, sobretudo porque o contexto do atual governo ou do que se vê desenhando desde 2018, 19 tem colocado essas associações em situações muito delicadas do ponto de vista do investimento, ou da liberdade de expressão, ou da possibilidade de ter acesso a recursos públicos, ou diversas pautas que têm sido, de maneira sistemática, questionadas, como a ciência, o apoio à cultura, a educação, enfim, né, então a gente tem diversas pautas que são muito sensíveis né, para essas associações que têm sido questionadas ou não têm sido financiadas da maneira adequada, particularmente a cultura. São muitos os exemplos, só o fato da cultura ter deixado de ser um ministério, virou uma secretaria, uma secretaria com pouco recurso. Um tipo de atuação política dentro da secretaria que é uma atuação que ela é muito reativa né, aos artistas e aos profissionais da cultura. Isso tem de fato demarcado e criado fissuras né, entre o governo e essas associações. Então as associações elas têm também aproveitado o momento político para atuar politicamente também por meio dessas cartas. Né? Então é um jogo do tipo ou ganho tudo ou
1: perco tudo
3: é uma luta, né? É um embate político mesmo então é de fato é compreensível teu dessas cartas por outro lado e se o resultado não for o esperado a situação vai ser bem ruim né é, já sabe
0: mas aí eu já vejo um pouquinho diferente do que tu falou ou eu ganho tudo ou simplesmente continuo sem aquilo que eu não tenho mais é,
3: mantém como tá <risos> perfeito perfeito é isso então acredito que a estratégia é justamente é essa do tipo aproveitar para poder fazer o que é possível ser feito dentro dos limites e para poder colaborar um debate mais amplo sobre não necessariamente um candidato, né? porque, não sei se vocês têm percebido, a dinâmica atual, principalmente na disputa presidencial, não é exatamente só o candidato B ou A. É assim, você tem um candidato e você tem todo um resto que se opõe a esse candidato. É diferente do que foi em outras eleições. Então você tem um candidato que é o atual presidente, você tem todo outro grupo que basicamente se opõe. E aí você tem um movimento ali de alinhamento e de tentativa de tentar ver a a candidatura. O fato é que dando nome aos bois, o Lula desde o ano passado basicamente cristalizou uma determinada porcentagem nas pesquisas eleitorais e ele oscila muito, então deixou muito pouco espaço para as outras alternativas. Então, independentemente do que vai acontecer todas as associações elas têm se posicionado nesse sentido que se alinha nessa situação ao principal candidato de oposição à frente das pesquisas, que é o Lula. E aí é um jogo de ou eu tento ganhar tudo, ou pelo menos uma parte que foi perdida no possível novo governo, ou então é isso como você falou, Deus Leno mantém como tá, pode piorar um pouco, porque o segundo governo geralmente é sempre um pouco pior, porque ele não tem o ônus né, de ter que tentar concorrer à reeleição, não sei que haja uma mudança constitucional que eu diria que enfim, talvez seja até possível, né? Nem fala. Porque a gente tem várias flexibilizações de leituras constitucionais ultimamente, mas enfim, esse é outro debate. Mas o segundo mandato, geralmente, ele é um pouco pior nesse sentido. Então, ele pode ser mais austero, ele pode ser um pouco mais difícil para a ciência, para a cultura. Então, acredito que ela se deve muito nesse sentido. Eu não conseguiria imaginar, por exemplo, você citou o caso da SPPC, um outro tipo de posicionamento, porque realmente os cortes foram muito. Severos na área, isso impacta na atuação dos cientistas em geral, de todas as áreas, das instituições, da produção de dados. A gente tem basicamente um apagão de dados no país, a gente está um pouco no escuro. E isso impacta em política pública. Né? Se a gente não tem dado, como é que a gente vai produzir política? Como é que a gente faz monitoramento? E aí, impacta também na relação que o Brasil tem com os outros países. Né? Então, por exemplo, a questão ambiental, que é uma pauta extremamente alta, a gente não tem exatamente um quadro da nossa situação e nem muito menos uma uma clareza das políticas que virão pra área. E muitas vezes também se pensa meio ambiente, sim, floresta amazônica, né? Sim. E meio ambiente a gente tá falando, assim, de Teresina, de Parnaíba, a gente tá falando da situação, por exemplo, como é que a gente vai lidar com resíduos sólidos, como é que a gente vai lidar com diversas questões ambientais que são tão importantes
1: que elas estão assim, é simplesmente um não tema. Sim. Isso é muito sim. problemático. É muito importante. Agora que você já entrou no contexto aí nacional, queria saber de vocês, do Vitor, do, do Wellington, uma visão do contexto atual no aspecto nacional e estadual e o que é que vocês imaginam aí perspectiva para 2023?
3: Como a pergunta é um pouco ampla, né? Hoje, né? Do dia que a gente está gravando, certamente quando vocês lançarem, certamente vai ser um pouquinho antes das eleições, um pouquinho antes do primeiro turno. É há poucos dias. Então a gente vai estar tá, certamente num quadro muito mais claro. Certamente quem ouvir o podcast vai ter muito mais clareza a partir das pesquisas eleitorais do que de fato vai acontecer. Mas se a gente pegar a tendência, as pesquisas eleitorais elas não são somente uma fotografia do momento. Mas para vocês são profissionais da arquitetura do Banho, vocês sabem, né? Várias fotografias ao longo do tempo mostram uma tendência, né? Revelam um padrão. Então, a pesquisa eleitoral é a mesma coisa. Ela tem várias fotografias ao longo do tempo, você vai mostrando uma tendência da opinião pública. Em relação ao Piauí, o atual quadro é um pouco mais complexo por que, que ele é um pouco mais complexo. Primeiro porque as pesquisas, elas têm apontado resultados muito distantes entre si. Isso se dá por diversas razões. As pesquisas, elas têm aspectos metodológicos muito distintos entre si. É difícil você fazer comparação entre pesquisas que são realizadas com metodologias diferentes, com amostras diferentes, presencial, abordagem diferentes, ou se você vai por telefone, ou se é ligação automatizada, ou se você faz um processo de amostragem das cidades de maneira aleatória se não é. Então, tudo isso pode impactar. Então, as pesquisas, elas têm utilizado modelos diferentes, que é diferente do caso presidencial, que a gente tem institutos que estão com muito mais tempo, muito mais tradição, com modelos que são muito mais testados, né? Então, a gente tem essa questão aqui. Mas, fazendo a leitura do que tem, né? Entendendo as pesquisas como uma tendência e também olhando um pouco as eleições anteriores no Piauí, que eu voto aqui no Piauí, principalmente o voto que era é dado em candidatos do PT, no caso do Elton Dias e 2010, que foi o Wilson Martins, né? Porque a gente teve o Elton em 2002, o Elton em 2006, o Wilson Martins em 2010, o Elton em 2014 e 2018. A gente tem um longo período aí do PT. Quando a gente olha a votação dos candidatos do PT à presidência com os candidatos do PT ou, no caso do Wilson Martins, que era PSB, no Estado, existe uma associação, uma correlação positiva bastante elevada quando a gente olha a votação por sessão eleitoral. O que, que isso quer dizer? Que, em geral, os eleitores tendem a votar o mesmo candidato, tanto a presidência da República quanto no Estado. Sobretudo porque aqui no Piauí, particularmente e aí outros estados do Nordeste, mas o Piauí é o estado mais lulista, o mais petista em termos de votação para presidente da República do país, proporcionalmente falando. Segundo a pesquisa do IPEC, publicada em agosto, 69% dos eleitores piauienses apoiavam o Lula. Já chegou a ter eleições, se não me engano, da Dilma em 2014, que ela chegou a ter quase 80% dos votos aqui no estado do Piauí. O PT tem uma votação muito expressiva nas eleições para o Estado, né, nas eleições presidenciais no Estado, e existe uma correlação muito grande com esse voto para governador o que, que isso pode dizer? Pode dizer que existe um potencial muito grande do Rafael Fonteles crescer nas pesquisas, porém a gente tem um perfil de candidato que é muito diferente de outros perfis de candidatos do PT e no caso do Wilson Martins particular. O Elton Dias era deputado federal quando foi candidato em 2002, era uma dinâmica realmente de muita mudança política tanto no nível nacional quanto no nível estadual depois uma dinâmica também de reeleição, o Wilson Martins foi secretário do primeiro governo Wellington Elton, depois foi vice-governador, então a gente tinha muito mais projeção política e aí particularmente o Rafael foi secretário de fazenda, nunca foi é candidato a nenhum cargo eletivo foi secretário de fazenda, ok é um cargo bastante relevante, é, mas não é um cargo que gera uma grande relação com o eleitorado, né
1: empatia complica, né,
3: isso é um link ali direto, né, então secretário de educação, secretário de saúde que tem uma relação ali muito próxima que tá sempre muito visível em relação aos próprios piauienses, então ele tem uma relação bem próxima com os prefeitos, mas não com os eleitores, então os eleitores eles não conhecem muito o Rafael, então isso realmente limita. Do outro lado, porque a gente está falando dos dois candidatos que aparecem à frente. Então, é isso que é o comum entre as pesquisas. Basicamente, tudo indica que a eleição aqui no Piauí vai ser uma eleição de primeiro turno, porque os outros candidatos têm em torno de 3%, 2%, 1%. Então, como a eleição ela é decidida, aquele candidato que tem 50% mais um dos votos válidos, se você tem candidato que tá em terceiro, quarto, quinto lugar com 1%, 2%, então a tendência é muito grande de ter decisão primeiro turno. Então, no caso do Silvio Mendes, já é um candidato bastante experiente, né? Ele foi prefeito capital do estado do Piauí, Teresina. por duas vezes, né, foi candidato ao governo do estado em 2010, a vice em 2014, foi secretário, então ele é um político já conhecido e que tem uma particularidade agora, né, diferentemente de outras eleições, né, que ele era vinculado ao PSDB, o PSDB, ele tinha uma dificuldade muito grande interior, né? de chegar no interior, é um partido muito focado na capital do estado, então como ele fez esse movimento, né, de se filiar a União Brasil e se vincular ao Ciro Nogueira, que é do PP, que é um partido que tem muita presença no Estado, ou que tem mais prefeituras no interior, ele é muito organizado, muito bem financiado, então ele consegue ter essa capilaridade que ele não tinha em outras eleições, o que o torna realmente um candidato muito mais viável eleitoralmente nesse momento. Então se pensar que em 2010 ele ainda conseguiu chegar no segundo turno, numa disputa contra o Wilson Martins, que era o atual governador, com o apoio do Lula, então assim, existe uma possibilidade, claro, também do Silvio ser eleito. Então é, não dá pra travar nada, claro, né? Até porque a gente não é futurologista, mas assim, para concluir, vai ser uma eleição certamente bastante disputada. Os dois candidatos têm as suas vantagens em termos competitivos, mas também tem os seus calcanhares de Aquiles aí para poder lidar durante a eleição. E nessa reta final, de fato, certamente eles vão tentar polarizar ainda mais a disputa para tentar minar a força dos seus opositores. Mas há uma tendência muito forte decisão no primeiro turno. Mas enfim, política, como se diz, é a arte do possível, né? No Brasil, como é que está a coisa? Na disputa presidencial, a tendência tem sido uma consolidação das preferências em torno do candidato Lula. Isso se deve por várias razões. Uma delas é que a identificação partidária em torno do PT aumentou nos últimos anos, porque ela teve um declínio muito grande até 2019, mas ela aumentou bastante. Então, o PT, na situação que ele está hoje, é o Lula, o candidato, é um candidato fortíssimo. Mas se não fosse o Lula, se fosse um outro candidato, certamente ele estaria no segundo turno. O PT já tem uma base de eleitores que votaria em qualquer candidato que seja do PT, porque ele tem uma identificação em relação ao partido. Mas isso não é suficiente para elegê-lo, tanto que a gente viu o caso do Haddad aquele contexto bastante marcado pelo antipetismo, mas o petismo foi capaz de levar o Haddad para o segundo turno e ainda dar 45%, ainda que uma boa parte não é necessariamente petista, porque é uma disputa em segundo turno. Mas ainda assim, ou seja um partido super contestado no segundo turno de 2018, conseguiu 45% dos votos no segundo turno, que é bastante relevante. Então a gente tem um contexto totalmente diferente, em que o petismo aumentou, ou seja a identificação partidária no PT aumentou, e você tem simplesmente a principal liderança do partido, sendo candidato, vindo de uma série de... Reviravoltas. da liberdade, dos processos terem sido extintos, enfim. E trazendo uma memória do eleitor de um período que foi bastante positivo em termos de políticas sociais e de desenvolvimento do país. Então, o Lula ele conseguiu ali uma parcela da preferência dos eleitores que parece que isso de maneira indiscutível, uma grande chance de ter uma eleição decidida no primeiro turno. Aí, isso vai depender, enfim, de voto útil. A gente sabe hoje que uma parte dos eleitores que votam na Simone Tebet, no Ciro Gomes, então um pouco mais de 50%, ele estaria disposto a mudar de voto. Então, existe a possibilidade de voto útil, né? Sobretudo sabendo que isso acontece geralmente na última semana antes das eleições e também você tem uma preferência bastante consolidada em torno do Bolsonaro isso se deve também pelo elemento bolsonarismo, ou seja, existe uma parcela do eleitorado bastante relevante que se identifica com a plataforma bolsonarista e ele votaria no Bolsonaro independentemente da situação mais recentemente, o Brasil teve algumas melhoras do ponto de vista econômico ainda que não dá para afirmar que a economia esteja numa situação boa. Me parece consensual porque as pessoas vão nos para recado, elas já sabem ali naquele momento que a economia não está numa situação tão boa. Mas a gente teve uma redução forçada claro, do preço dos combustíveis isso acaba atraindo a classe média, que é uma base bastante relevante do bolsonarismo e do Bolsonaro. O auxílio Brasil ao contrário do que o governo esperava, não teve impacto que eles, né, contava, porque tende ali a atingir geralmente o público que vive com menos de um salário mínimo e não conseguiu atrair, pelo menos segundo as pesquisas eleitorais. Isso se deve muito porque esse eleitor entende o Auxílio Brasil como se fosse um Bolsa Família o Bolsa Família é uma política do governo Lula. Então não deu tempo ainda de consolidar a imagem como uma política do governo Bolsonaro, porque ela basicamente está sendo implementada agora às vésperas da eleição. Mas ainda assim você tem o Bolsonaro com uma votação bastante cristalizada. Porém, ele tem um grande calcanhar de Aquiles, a rejeição dele. A rejeição dele basicamente não se altera, é acima de 50% e a gente sabe que esse é um patamar que basicamente impede que presidentes sejam eleitos, porque o nosso modelo é o modelo em que para o candidato ser eleito tem que ter 50% mais um dos votos válidos. Então, isso impossibilita. Se fosse um modelo de maioria simples, enfim, aí poderia ter algum tipo de cenário que ele poderia ser eleito. Mas não nesse contexto, 50% mais um dos outros válidos Ou seja, ele tem que ser, pelo menos, minimamente bem quisto pela população. E não é o caso do Bolsonaro. E ele não faz muito esforço para que isso aconteça. Aleluia. Então, esse é um ponto. E aí, para pensar aqui na eleição, não sei se a gente fala um pouquinho do presidencial, depois volta para cá. Eu, contar, eu, na
2: verdade, eu queria dizer que, baseado nas análises do Vitor... Os bons ventos se aproximam, né? pelo visto. E eu espero que, na arquitetura, a gente possa tirar um bom proveito nesse momento. E eu espero também que nas próximas eleições a chegue a ter aí o Deus Leno, candidato a vereador em Parnaíba, o Edmo, candidato a vereador aqui em Teresina. Pessoal, em cada município que tiver um arquiteto, que tem um candidato, que a gente precisa ocupar esse espaço. Né? Só vamos dar um passo melhor se for nesse sentido. Está aí o cientista político já revelando para nós. Né? É um sentimento que a gente tem, mas com muito mais responsabilidade ele faz uma análise. Eu acredito que será um momento oportuno para nós que fazemos arquitetura e urbanismo. Temos um conselho muito novo, só é 10 anos. Temos conquistas, sim, para serem celebradas, mas podemos Dar um passo muito mais forte. Aqui. Se
0: as previsões do Vitor se concretizarem, vamos chamar ele aqui de Vitor Passalanti. Entendedores entenderão. <risos>
1: para as considerações finais, queria agradecer a presença dos colegas, dos amigos aqui, o Vitor, o Wellington, foi uma aula aqui, na verdade, eu fiquei mais ouvindo do que falando, né mas enfim, queria aqui agradecer demais a presença dos dois, foi muito enriquecedor, entender um pouco mais sobre o que é que faz um cientista político e todas as análises bem técnicas aqui que vocês tiveram a oportunidade de ouvir, né?
0: Fica aqui o nosso muito obrigado por vocês terem topado esse papo e fazerem esse programa acontecer. Uma conversa muito necessária, agora as vésperas de eleições em Gerais no Brasil, onde a gente vai ter que decidir que rumos a gente quer pra esse país, pra onde nós queremos ir, e também que tipo de país que a gente quer mostrar pro resto do mundo. Tenho certeza que a geral vai sair desse programa muito mais consciente, muito mais bem municiada, de boas informações, pra decidir o seu voto, caso ainda não tenha decidido. Muito obrigado Vitor, muito obrigado Wellington, e fiquem à vontade aí pros recadinhos de vocês e considerações finais.
1: E também fazer um chamamento também as pessoas votarem, né, que eu sou a favor do voto, né? <risos> Sempre. Bem, eu vou começar, então é um
3: prazer enorme participar do podcast, Particularmente, eu sou um grande ouvinte de podcasts. Eu sempre ouço bastante podcasts. Eu tenho uma lista enorme de podcasts diários que eu ouço e de tudo, né? De cinema, arte, cultura, ciência política, claro, né? E
1: agora o Arquibancada também. A
3: Arquibancada tá na lista já, seguindo já cinco estrelinhas já. Aí. É um prazer enorme participar. Eu acredito que é muito importante tratar temas de maneira transversal. Assim, vai tratar de arquitetura, mas é importante dialogar. Dialogar com outras áreas, assim como também a ciência política, eu também tenho essa compreensão de que é importante a gente sair dessas zonas de conforto, acho que é importante transitar e conversar com outras áreas, para poder de fato ter contribuições relevantes para que, né? a nossa vida, vida em sociedade e comunidade seja melhor. Me coloco à disposição e também para finalizar. Gente, urna funciona, tá? Só para deixar bastante claro. Urna eletrônico funciona, então vote, vá sem medo, vá no dia da eleição, vote, faça a escolha que você considera. As escolhas, né? São cinco escolhas. Então, escolha, de fato, aqueles candidatos. Se informe, ou o máximo que você puder, mas se informe sobre os candidatos que você tá votando. E depois cobre. Acompanhe os mandatos desses políticos. Cobre da forma que você puder, seja em Redes sociais, seja presencialmente, seja enfim, denunciando, utilize as instituições, Ministério Público, ouvidoria, utilize os meios que você tem para poder contribuir. É muito importante a vida do cidadão na vida da sociedade. Isso é realmente fundamental. E é isso, a gente está num ano bastante importante nas nossas vidas. Toda eleição é importante, tanto a eleição nacional quanto a eleição local, né? Por suas razões, por seus contextos. Mas essa eleição a gente está escolhendo entre paradigmas que são muito distintos. Então é muito importante você saber o que, que você quer para os próximos anos e daí fazer sua escolha dentro daquilo que você acredita de como a sociedade brasileira deve ser. E que bom que vivemos na democracia para isso. Importantíssimo. Então, muito obrigado, Ed. Muito obrigado, Deus, Lendo. Foi um prazer enorme obrigado também, uma honra imensa compartilhar essa mesa de discussão aqui com o Wellington, obrigado também aos ouvintes.
2: Eu que agradeço Vitor, muito obrigado mesmo pela aula que você deu pra gente e aproveitar a audiência né, do podcast onde os arquitetos e urbanistas são os principais ouvintes e pedir a eles que repensem na sua posição enquanto arquiteto no né, dia da sociedade, volte né? vamos voltar ao primeiro amor da arquitetura e do urbanismo, que são as cidades que é tentar fazer algo em benefício da comunidade, do grupo maior e só assim a gente vai ter o reconhecimento da sociedade eu insisto nisso desde o primeiro dia que entramos no Calpeão e eu acredito que irei bater nessa tecla até o último dia porque sozinho a gente não faz nada eu espero que a gente consiga passar isso consiga implementar isso na cabeça dos colegas e ocupem os lugares nas cidades que vocês estão logo em breve, já vem as eleições novamente do CAL Piauí, eu não posso mais ser presidente do CAL Piauí, eu acredito que também nem queiram mais, né, porque já cansa todo mundo, dois mandatos, cansa todo mundo, e a gente espera que venha um novo CAL, que as pessoas percebam e queiram também fazer parte desse CAL, se ofereçam, se candidatem dentro da instituição, isso é importante, o debate, eu nunca sou a favor da unanimidade, muito pelo contrário, eu sou do debate, eu gosto de debater dentro dessa democracia, quem ainda nos resta, que fazem uma boa discussão, especialmente na arquitetura urbanística.